0: Más bienestar, menos estrés, mejor conexión con tu hijo o hija. Esto es Cuando tu hijo es diferente, un podcast para madres y padres de hijos con diferencias del neurodesarrollo como autismo, TDA y otras. Yo soy Mavi Moreno, profesora certificada de mindfulness, coach, autora del libro Cuando tu hijo es diferente y madre de un hijo neurodivergente. Aquí encontrarás herramientas, estrategias y consejos prácticos para disfrutar de tu vida y de tu maternidad y para apoyar a tu hijo o hija en su desarrollo. Hola, hola. Hoy vamos a hablar de autonomía, dinero y autismo o neurodivergencia. Y hoy vamos a hablar de esto porque hace poco Adrián, mi hijo, cumplió 13 años. Él tiene un diagnóstico doble de TDA y eh, autismo. TA y fuimos juntos al banco a abrirle una cuenta a su nombre. Emoción máxima por su parte y emoción máxima por la nuestra, porque hace tan solo 5 o 6 años no nos imaginábamos que tuviera noción ni interés por el dinero. Y es verdad que siempre se le han dado bien los números y las matemáticas, pero el dinero no es solo números. El dinero es significado. En su caso, quiero un iPad. Es valor. Necesito conseguir tanto para comprarlo. Es intercambio, voy a hacer esto y me van a dar este dinero. Es planificación en funciones ejecutivas, objetivos, tiempos, plazos, etcétera. Es confianza, yo puedo lograrlo y es autonomía. Si tengo dinero, puedo elegir cómo gastarlo y puedo aprender de la práctica de gastar dinero y de ahorrar dinero. Y sea cual sea tu relación con el dinero, y tengas lo que tengas, lo cierto es que vivimos en un mundo de intercambio financiero. Así que en el episodio de hoy te quiero dar algunos apuntes para evitar que tu hijo neurodivergente sea un analfabeto financiero. Y el primero es tener siempre en cuenta y operar desde su edad, desde su perfil y sobre todo desde sus intereses y sus capacidades. El segundo apunte es modelar desde nuestra propia gestión financiera y hacerle partícipe en la gestión financiera de la casa en la medida de lo posible y deseable. Obviamente no, no a todos los niveles, pero que él sepa por qué el porqué de ciertas decisiones. Y el último apunte que te quiero dejar es sobre eh, si pagar por tareas o no. Eh, todo el tema de la paga semana, ¿de acuerdo? O sea que estas son como las tres claves principales. Así que vamos por partes. La primera, que es tener en cuenta su edad, su perfil y sus capacidades, además de sus intereses. Aquí voy a empezar por los intereses, porque hay que utilizar, hay que aprovechar los intereses para motivar y para que el tema de la gestión del dinero a la escala que sea y en el nivel que sea, se convierta en algo de interés intrínseco, de algo que, que tiene un interés en, en sí mismo, que nuestros hijos tienen este interés y no necesitamos estar todo el tiempo recordándoles. En el caso de mi hijo, el tema de comprarse un iPad él solo le ha animado de manera que no lo habían hecho otras cosas como los Legos, los coches de juguete, obviamente, o incluso los videojuegos. Y creo que es la combinación de ser algo por lo que tiene que ahorrar unas cuantas semanas e incluso meses, pero que está a su alcance sin que tenga que esperar años tampoco. Y por supuesto que es altamente motivante para él por ser un electrónico, por ser un dispositivo electrónico y además de Apple, que es lo que a él le gusta. Otra parte eh, dentro de esta primera clave es adaptar. Adaptar todo lo que es la conversación sobre el dinero a el nivel de cálculos matemáticos de nuestros hijos. A niños más pequeños se les puede dar billetes pequeños o, o monedas e ir probando a realizar sumas y restas muy sencillas. A veces conviene hacerlo con manipulables, por ejemplo, con dulces o con cromos o con cualquier cosa pequeña y de poco valor que a ellos les guste. Porque de nuevo es algo táctil, es algo visual, es algo que enseguida vemos pero también es importante que entendamos que el punto aquí no es... Esto no se trata de dar clases de matemáticas aplicadas, ¿vale? No dejes que la frustración por el cálculo matemático te y le impida tener una experiencia de manejar dinero. Porque, de nuevo, todo, no todos los niños tienen facilidad para las matemáticas o para los cálculos matemáticos sencillos, incluso. Lo más importante es utilizar apoyos visuales y con esto me refiero incluso a cosas como escribir los números o a usar estos manipulables. Y no solamente hables del dinero, porque ya sabemos que el lenguaje muchas veces no se procesa bien en la neurodivergencia. Recuerda que el dinero, el concepto del dinero y del intercambio monetario es muy abstracto y la mayoría de niños neurodivergentes son pensadores literales. Así que hazlo lo más concreto y lo más, eh, digamos, físico y aplicado que puedas hacerlo. Otra parte de este primer apunte sobre adaptar todo este tema al perfil de nuestros hijos es que les des autonomía en el uso de su dinerito para que entiendan también los límites del dinero. Y esto nos exige darles no solo dinero, sino también la libertad de usarlo y por supuesto si, limita, si limitamos el dinero que tienen, pues limitamos también lo que se puede gastar. Y a veces puede suceder que se gasten todo y tengan una crisis por no entender que ya está, que el dinero se acabó, que ya no hay más o no de momento. Pero esto desde, desde mi punto de vista es positivo porque es una experiencia directa de la limitación del dinero, de la naturaleza limitada del dinero enfocarse solo en números puede ser demasiado abstracto, como comentaba antes, y hay que contraponerlo a lo que esos números consiguen en la vida real. Pero yo creo que el subidón de confianza e incluso orgullo de poder gastar un dinerito en algo que ellos mismos quieren y desean es muy importante de cara a fomentar su autonomía en general en la vida, no solamente a nivel de gastar dinero. Y te repito al episodio 118 en el, club, en el que hablo sobre este tema de la autonomía y de la independencia. Y también te apunto aquí a que dar autonomía es dar autonomía. No vayas a caer en la típica posición de madre o padre que le dice al niño, cómprate lo que quieras con este euro, con este dólar, ¿no? Pero luego decimos, ay no, esto no, no, a otro cochecito no, no, otra cosa, esto no te lo puedes comprar, cómprate otra cosa. Recuerda el punto inicial que es motivarle a través de sus intereses, no estar micro manejando, micro gestionando todo lo que hace. Así que te animo a que escuches el episodio 120 sobre los intereses intensos en la neurodivergencia, porque de, de nuevo muchas veces pensamos que son enemigos. Ya estamos otra vez con los cochecitos de juguete y aquí lo que tenemos es que ser un poquito más estratégicos y entender que a lo mejor los cochecitos de juguete son el punto de interés por el que empezamos a hablar y a practicar con nuestros hijos sobre la sobre la gestión del dinero. De acuerdo, o sea que no es tanto el cochecito en sí o si tiene ya 14.000 cochecitos en casa, sino el hecho de que eso le va a motivar para ampliar su perspectiva sobre qué es lo que se necesita para conseguir cochecitos de juguete y es dinero. Y esto nos lleva al punto de las funciones ejecutivas, porque se necesitan funciones ejecutivas para la gestión del dinero, por ejemplo. Está muy bien tener un objetivo como el de mi hijo, de comprarse un iPad, algo concreto. Pero si no sabe cuánto cuesta, no es capaz de hacer los cálculos de cuánto tiempo le llevará a ahorrar ese dinero en base a lo que gana semanalmente, pues puede caer en pensar que se lo va a poder comprar la semana que viene cuando esto no es así. Entonces tenemos también un papel para acompañarles en la parte de la planificación y sobre todo de la gestión del tiempo, del paso del tiempo que conlleva a ahorrar. Y aquí de nuevo va a haber grandes diferencias entre niños más pequeños y jóvenes y también en general, según el, el perfil y las capacidades de cada, de cada niño o cada persona neurodivergente. En los episodios 119 y 127 te cuento más sobre cómo fomentar las funciones ejecutivas. Así que esta primera parte es cómo hacer que este tema lo podamos aplicar, lo podamos llevar a nuestros hijos desde donde ellos están ahora y no desde lo que nosotros pensamos que deberían de saber o que, o que lo que nosotros pensamos que les debería de interesar. No, es desde dónde está tu hijo ahora, su perfil ahora, sus capacidades, sus habilidades, sus intereses ahora. El segundo punto general tiene que ver con nosotros. ¿Cómo modelamos? ¿Cómo les damos información, aunque sea implícitamente, sobre la gestión del dinero en base a lo que nosotros hacemos como adultos y como adultos, en muchos casos, neurotípicos. No es coincidencia que muchos de los patrones sobre el dinero, en torno al dinero, sean más o menos saludables, se pasen de una generación a otra. Porque de nuevo, muchas de estas cosas son implícitas, son subconscientes o inconscientes. y se trata de entender un poquito mejor cómo nos relacionamos nosotros con el dinero. Así que. Enseñar, mostrar, demostrar, hablar de tus propias decisiones monetarias con naturalidad y transparencia. Y de nuevo, muchas veces pensamos es que mi hijo no lo va a entender. Esto es muy complicado. Bueno, prueba a hacerlo de vez en cuando, ¿vale? Toma conciencia de tus propias emociones con respecto al dinero porque te des cuenta o no, tu hijo tu hija lo va a percibir, incluso cuando pienses que no se están enterando. Te pongo un ejemplo. Mi hijo quiere un Tesla. Bueno, no un Tesla de juguete, un Tesla, un coche Tesla eléctrico. Bueno, quiere obviamente que lo compremos su padre y yo, en vez de tener, de tener el coche que tenemos ahora, que es un Volkswagen, ¿vale? Y lleva años insistiendo en este tema. Mi hijo sabe lo que cuesta un Tesla, porque sabe muchísimo de Tesla, sabe todos los detalles, todas las características, las diferentes gamas mmm, o los diferentes modelos dentro de esta gama de coches eléctricos. En vez de decirle no tenemos dinero para comprarnos un Tesla, llevamos ya un par de años hablando sobre el hecho de que sí, podríamos comprar un Tesla, pero entonces hay otras cosas que no podríamos hacer como por ejemplo hacer los viajes que hacemos a California, a Costa Rica, a Europa, o que tal vez no podríamos pagar la matrícula de su colegio, que es un colegio privado. De esta manera estamos haciendo concreto, muy concreto, muy específico la realidad de lo que supone decidir realizar un gasto grande como comprar un coche. Pero en vez de hacerlo desde la limitación y desde las frases tajantes que no invitan a la reflexión como no tenemos dinero para eso, aunque sea cierto, en realidad es parcialmente cierto, porque con el crédito en muchos casos sí se tiene dinero, se puede tener dinero, se pueden encontrar maneras de tomar las decisiones de realizar gastos muy grandes, como por ejemplo, comprarse un coche. El tema aquí no es si sí o si no, sino hacer explícito lo que dejaríamos de hacer o de comprar o de poder conseguir si hiciéramos ese gasto. Es decir, explorar con él que hay límites financieros saludables. Y bueno, incluso se puede hablar con mayor complejidad sobre la noción de la deuda, de endeudarse en el caso de niños más mayores o con un interés y conocimiento económico avanzado. ¿vale? Pero el tema aquí es dentro de los límites financieros de una familia, cuando decidimos gastar dinero en algo, también estamos decidiendo no gastar dinero en otras cosas, porque el dinero no es infinito. ¿De acuerdo? Entonces, os pongo este ejemplo para que veáis que en vez de... Esto pasa mucho con los hijos en general. Yo quiero que... Yo quiero una moto. Yo quiero que compremos este coche. Yo quiero que tengamos una casa más grande. Yo quiero esto. Yo quiero esto. Yo quiero un ordenador. Yo quiero... Un, no, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Ok. En vez de decir, no podemos, no tenemos dinero para eso. Amplía. Amplía esa reflexión. Hazte la reflexión en, en voz alta. No es que no tengamos dinero para eso, sino que tenemos este dinero y, por lo tanto, tenemos que decidir en qué nos lo gastamos. Y en este momento, esa no es la prioridad, porque hay otros gastos que sí son prioritarios. ¿De acuerdo? Hazlo, hacedlo tangible. Y, de nuevo, muchas veces se puede simplificar y decir, mira, si nosotros tenemos este dinero al mes y estos son los gastos, solamente nos queda esto. Y aquí, de aquí es donde tenemos que decidir qué decisiones tomamos sobre si cenamos fuera todas las semanas o si nos compramos algo muy caro. De acuerdo, o sea que no es tan complicado como parece. Creo que es muy importante. Que les hagamos ver que si el dinero está limitado, cuando decides comprar una cosa, también estás decidiendo no comprar otras. ¿vale? Y que ahí también se trata de una priorización que también tiene que ver con las funciones ejecutivas. Bueno, entonces ahora vamos al último tema del que os quiero hablar, que es el tema de la paga mmm, semanal. ¿vale? Muchas de las preguntas que me han llegado sobre este tema tienen que ver con si damos a nuestros hijos neurodivergentes una paga regular, que normalmente es semanal, pero también podría ser bimensual o mensual, solo porque sí o si exigimos alguna contraprestación por su parte, por ejemplo, que ayuden con algunas tareas en la casa o si vinculamos la paga a una serie de comportamientos, tanto en positivo, por ejemplo, que se laven los dientes a diario, o en negativo, por ejemplo, que no tengan crisis o desregulaciones o que no tiren de su, del pelo a la hermana, ¿vale? Y aquí hay que tener mucho cuidado sobre a qué estamos vinculando el dinero, porque esto va a dejar un pozo emocional, a menudo con ramificaciones más o menos inconscientes de por vida, ¿de acuerdo? Yo personalmente veo el tema de la paga semanal como un instrumento, como una estrategia para fomentar la autonomía de mi hijo. Así que hay que empezar por ahí. Empecemos por ahí. ¿Para qué quieres dar a tu hijo o hija dinero con regularidad? ¿Cuál es tu objetivo con esto? Si es premiar buenos comportamientos, entre comillas, y desmotivar malos comportamientos, entre comillas, te sugiero que tengas claridad primero sobre qué constituye un buen y un mal comportamiento y sobre todo su porqué. Recordad que nuestros hijos neurodivergentes no pueden siempre evitar desregularse por razones de procesamiento sensorial y de sobrecarga social. Entonces hay que tener mucha claridad sobre las razones que llevan a nuestros hijos a tener ciertos comportamientos en casa o fuera de casa y tener esta claridad antes de vincular esos comportamientos a una retribución o a una falta de retribución monetaria. Atención, por favor. Así que yo os voy a contar lo que hacemos en casa a día de hoy y esto de nuevo no es una receta mágica. Esto ha cambiado con el tiempo, porque de hecho van varios años que intentamos establecer lo de la paga semanal y hasta la fecha nunca había cuajado, porque Adrián realmente no tenía interés, ¿de acuerdo? O sea que estas cosas también van cambiando con el tiempo, con las habilidades y las capacidades de nuestros hijos y también con su interés y con su edad a nivel de su desarrollo madurativo. Entonces... En base a lo que hemos leído sobre este tema y en base a lo que sabremos sobre la motivación intrínseca, nosotros le damos una paga semanal pequeña a nuestro hijo independientemente de lo que haga o de cómo se comporte. Pero además, esa paga viene suplementada con un poquito más de dinero si ayuda con ciertas tareas de la casa, como sacar la basura, poner y quitar la mesa, ayudar con la colada semanal, ¿vale? En nuestro caso, Adrián no necesita una motivación extrínseca, es decir, de dinero en este caso, para actividades rutinarias de higiene como lavarse los dientes, ducharse, lavarse el pelo, cortarse las uñas y otras. Es decir, que él ya ha internalizado que estas actividades hay que hacerlas para eh, estar bien, para estar presentable de cara a los demás. Entonces no tenemos que vincularlas a que consiga dinero. Y en el caso de nuestro hijo, como no ha tenido un interés en el dinero hasta hace bastante poco, no hubiese sido un factor extrínseco motivante para él. O sea, darle dinero no hubiese hecho ninguna diferencia seguramente, ¿vale? Tampoco sería justo quitarle dinero, porque ha tenido una crisis, por ejemplo, una semana, o varias crisis en una semana, eh, cuando, él, cuando él, como cualquier otro niño joven, no quiere estar desregulado, o sea, nadie quiere estar desregulado, nadie queremos estar en crisis. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque estamos intentando desincentivar las crisis <risa> emocionales o, o sensoriales de nuestros hijos con dinero sin saber por qué tienen esas crisis. Las personas no entramos en crisis porque queremos, entramos en crisis porque nuestro sistema nervioso se colapsa. Es una manera de llamar atención sobre una situación que no es sostenible para cada uno, ¿de acuerdo? Entonces, retirar el dinero, ah no, este te has portado mal, es, no me parece que sea la manera más adecuada ni la manera más ética, ¿de acuerdo? Dejar de darle un dinero a nuestros hijos por no ser capaz de gestionar una situación de manera ideal no solo es injusto, sino que además puede ser muy contraproducente, porque puede desmotivarles hacerles sentir aún más esa desconexión de sus propias capacidades de gestión emocional. Puede, de alguna manera, mermarles su autoconfianza y su autoestima. Y puede hacer que se sientan menos comprendidos aún, que se alejen más aún de la conexión para poder adquirir las capacidades de autorregulación que todos queremos y que todos necesitamos. Y ya para ir acabando, creo que aquí está la gran clave que independientemente de lo que decidas sobre si darle una paga regular a tu hijo o hija por cosas que hace o por cosas que no hace o simplemente porque sí, tienes que tener muy claro el efecto de motivación o de desmotivación que esto va a tener sobre él o sobre ella. Y puede que no tenga ninguno, de nuevo, puede que no tengan interés. Y entonces aquí lo que yo recomiendo es que modeléis, que seáis modelos, que habléis de las decisiones financieras, que habléis del dinero en, vuestro, en vuestra billetera, en vuestra cartera, que les hagáis partícipes cuando vais al supermercado para pagar. ¿De acuerdo? Eh, es muy, muy, muy importante tener claro lo que estamos intentando fomentar. Y desde mi punto de vista es la autonomía. ¿Es la autonomía o es que se porte bien? ¿Es la autoestima y su confianza o que sea un niño obediente? Estas son preguntas que os tenéis que hacer, ¿de acuerdo? En mi caso, desde luego, yo lo tengo claro. Y es que estamos fomentando su autonomía y su autoestima y la confianza en sí mismo y en sus capacidades de ahorrar, de motivarse, de buscar cosas extras y utilizar su poder de iniciación para plantearme oye mamá y si te ayudo con esto me vas a dar un poquito más de dinero extra, también es una negociación, una capacidad de negociación, ¿de acuerdo? O sea que muy, muy, muy importante para acabar que entendamos que estas habilidades como cualquier otra necesitan, requieren de una motivación intrínseca y que esto se puede fomentar empezando por los intereses y el perfil de nuestros hijos. Así que espero que este episodio te haya aportado valor. Ya sabes que me puedes contactar por redes o me puedes escribir un mensaje directo a mi email info.magrimonero.com o puedes dejar un comentario en la plataforma en la que escuches este episodio porque los contesto a todos. Y hasta el próximo episodio, te deseo, como siempre, presencia contigo mismo, contigo misma, presencia con tus hijos y una vida plena. Descarga tu kit de primera ayuda para padres y otros recursos gratuitos en magoymoreno.com Para no perderte ningún episodio suscríbete en tu plataforma de podcast favorita y si te ha aportado valor, por favor compártelo con otras madres y padres en la misma situación o deja un comentario o una reseña para aumentar la visibilidad de este programa y que llegue a más familias en busca de apoyo.